0: Bonjour à tous, bienvenue dans tech que vous regardez en direct à 11h sur la chaîne Bismarck. Alors c'est le magazine dédié à l'innovation mais aussi à la nouvelle société numérique dans laquelle il existe évidemment euh, des violences comme dans le monde réel. Et donc le premier sujet que nous, nous allons aborder aujourd'hui dans tech est celui de la protection euh, de l'enfance face à ces euh, violences numériques, ce cyber harcèlement. On verra comment mieux protéger euh, donc, les mineurs sur Internet. Ce sera le sujet de l'interview avec Sébastien Arnaud, de la Cyber Task Force dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, le jeudi, c'est le moment du grand débrief d'actu. Alors il y a euh, ces sujets qui m'ont fait réagir cette semaine avec euh, l'ouverture du Forum international sur la cybersécurité. Nous aurons en visio l'organisateur avec nous. Il nous parlera des temps forts mais aussi des défis et de la stratégie européenne à mettre en place. On parlera évidemment euh, d'une nouveauté. C'est le lancement d'une carte bancaire qui intègre aura le Pass Navigo, un projet qui est subventionné par la région ile de france et BPI France. On verra euh, ce que ça donne, est-ce que ça peut être un nouvel usage qui va euh, se généraliser. Et puis, euh, je n'en avais pas encore parlé, mais on a fêté cette année les 10 ans du phénomène Twitch. On reviendra là-dessus. Enfin, on retrouvera notre rendez-vous avec euh, le Monde du Libre. On ira à la rencontre d'un jeune pharmacien dont le rêve est de créer un logiciel libre qui, qui permettra à ses homologues, mais aussi aux patients, aux clients des, des pharmacies de reprendre le contrôle sur leurs données de santé. Et on conclura par une innovation qui pourrait celle-ci secouer le monde de l'aviation avec un avion à trois ailes. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors je suis en compagnie euh, du fondateur de la Cyber Task Force, qui est un groupe composé de parlementaires ou fonctionnaires d'experts en cyberdéfense et cybersécurité et qui s'est retrouvée à la tête de l'organisation d'un match de foot caritatif. Bonjour Sébastien Garneau. Euh, hier soir, on a vu effectivement des personnalités euh, se regrouper autour d'un sujet, la protection des mineurs sur Internet. Euh, C'est une opération en fait qui met en avant les travaux, les actions de l'association e-enfance, hein, qui opère ce numéro court, le 30-18. Comment vous avez fait ce lien, vous, Cyber Task Force, spécialiste de la cybersécurité, avec l'association e-enfance
1: Le numérique. Dans les deux cas, euh, ce sont euh, les enfants qui sont euh, sur les... Les réseaux. Euh, et nous aussi, quelque part, sur la cyber, on parle de réseaux. c'est pas tout à fait les mêmes. D'un côté, c'est les réseaux sociaux. De l'autre, c'est les réseaux euh, d'information. Mais euh, on s'est dit qu'il y avait, dans les deux cas, une, une approche des usages à avoir. Et donc, euh, quand je suis allé voir france et que j'aurais proposé euh, cette initiative un peu folle, hein, parce que le match de foot, c'est pareil. Pourquoi du sport et pourquoi le foot Très inclusif. Euh, ils ont tout de suite euh, dit oui. Et euh, on a mobilisé sur la protection des enfants. Et mine de rien, à un moment ou à un autre, s'il y a une, la photo d'un adolescent euh, qui fuite, il y a forcément eu un sujet de cybersécurité aussi. Donc ça permet de, de, voilà, de, de créer euh, une approche un peu plus globale de la sécurité numérique. Parce
0: qu'aujourd'hui, vous pensez que ça reste quand même deux mondes qui euh, ne se parlent pas forcément facilement
1: ah, Complètement. Complètement, parce que la cyber, c'est... Ce sont les ingénieurs, c'est très tech, c'est très expert. Le numérique et les usages des enfants, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie de tous les jours, c'est le citoyen finalement. Donc, euh, donc oui, il y a peu de discussion entre tous ces gens et chacun est expert un petit peu bah, de sa spécialité.
0: Et quand on parle de, de violence numérique, alors qu'est-ce qu'on met derrière hein, ce terme
1: Alors, on va parler du cyberharcèlement et ça c'est ce qu'on voit euh, le plus en ce moment. Mais il y a aussi euh, la, la pédopornographie. Il euh, y a un peu plus, euh, de manière un peu plus euh, euh, experte aussi, euh, les, les questions de, de vie privée des adolescents qui fuitent dans les cours d'école, euh, qui ne donnent pas forcément lieu à du cyberharcèlement, mais on s'échange des photos, euh, les photos de la copine ou du copain. Ben bon, voilà, donc, euh, c est, c est ces violences-là, entre eux, et puis aussi avec euh, des adultes euh, qui, eux, ont une approche euh, de leur sexualité par exemple euh, ou tout simplement euh, de leur... Euh, euh, c'est un peu compliqué de, de, de trouver exactement ce qui les intéresse mais, mais chez les adultes euh, c'est beaucoup la sexualité quand même.
0: Alors euh, là où, donc, vous avez réuni euh, trois équipes de foot, ouais. bon, enfin d'amateurs hein, complets, oui. ce sont des personnalités. Euh, D'un côté la cyber task force donc ouais. on l'a dit des spécialistes de la cybersécurité donc l'aspect technique de l'autre une équipe de l'ARCEP donc le grand régulateur des télécoms et puis l'ACNI donc la protectrice des données personnelles donc, on a des images, d'ailleurs, de, de ce match qui s'est joué hier. On voit aussi des personnalités de l'État, avec pierre alain Raffan, notamment, voilà, qui a participé au match, avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles. On avait Cédric O, aussi, sur le banc de touche, qui est en charge de la transition numérique. Qu'est-ce que ça a donné, alors au-delà de cet aspect festif qui a permis de collecter des dons, puisque c'était oui. un match qui Là, avait cette oui. vocation-là
1: Déjà, effectivement, on a réuni 40 000 euros pour l'association et pour le 30-18. Et donc ça, c'est super parce qu'ils ouais. ont besoin de moyens. Euh, donc ça, c'était le premier objectif. Qu'est-ce que ça a donné bah, Ça a aussi euh, permis de discuter euh, avec la CNIL, avec l'ARCEP, qui sont effectivement de grands régulateurs euh, et qui, eux aussi, d'une certaine manière, euh, font de la cyber en tous les cas, dans mon acception, hein, si vous avez euh, un, un expert euh, technique, lui, il vous dira que ce n'est pas de la cyber. Mais moi, je crois que euh, la question de la sécurité des données, d'un côté, avec la CNIL, euh, et puis la sécurité et l'accessibilité à Internet, ça, c'est l'ARCEP, euh, c'est aussi, à un moment ou à un autre, la question de la sécurité numérique. Euh, on a gagné, donc on était contents. Ça veut dire qu'il va y avoir une revanche. Euh, <rire> mais on a un peu triché. Donc la
0: Cyber Task Force que... l'a emporté.
1: Oui, Très oui, bien. oui, mais euh, bon. Ce n'était pas <rire> l'objectif. Euh,
0: comment vous percevez, vous, l'approche du gouvernement sur, euh, sur ces sujets
1: bah, Elle est volontariste, clairement. Euh, et ce numéro court, ça permet déjà de le retenir. Alors, il y a plusieurs numéros courts, on en parlait euh, en antenne. Euh, mais euh, l'association E-Enfance avait un numéro euh, 0800, etc., etc. Là, le 3018, euh, c'est simple, c'est efficace. Euh, et donc, ça donne de la visibilité au, au sujet. Puis ensuite, il y a la question des moyens. Euh, C'est devenu un dispositif national, donc la gendarmerie nationale est associée au dispositif et, et finalement ça donne une meilleure force de frappe pour l'accompagnement des parents et des ados. Euh, parce que quand on est parent aussi on peut se on peut sentir démuni face à tout ça donc elle est très volontariste euh, elle donne de la visibilité vous avez cité... Euh, Est-ce de... qu'elle
0: s'intéresse aussi justement à donner des moyens techniques à aller parler de l'autre côté aux cyber euh, experts je pense à euh, ce sujet d'actualité on a le, le, justement l'association euh, plusieurs associations de protection de l'enfance qui euh, ont saisi la justice pour dénoncer une accessibilité trop simple finalement au contenu pour adultes oui. euh, aux mineurs euh, en fait, c'est un problème de vérification d'identité, c'est un problème purement technique.
1: Oui, c'est très technique. Euh... Là, on
0: parle d'une loi qui pourrait émerger, mais c'est un souci technique avant tout.
1: C'est d'abord un souci. Trouver une solution. Oui, mais le sujet de l'identité numérique euh, se pose à peu près partout et on n'a pas résolu la question de la sécurité de l'identité numérique. J'en parlais avec un de vos collègues qui est très connu, Marc Risse, sur ces sujets-là, euh, qui suit très près cette affaire euh, euh, qui oppose... Euh, euh, Bon, en tous les cas qui parle de, de l'accessibilité à la pornographie. Euh, la loi, je ne sais pas si c'est le bon, bon outil. Euh, je crois qu'à un moment, euh, l'éducation, c'est quand même euh, la base, et c'est tout l'enjeu euh, d'y enfance. Euh, et techniquement, euh, lorsqu'on euh, lorsqu pourra voter en ligne grâce à une identité numérique, euh, alors à ce moment-là, elle sera fiable, et on pourra... potentiellement euh, la, la, la mettre à disposition des ados. On traite l'enfant de... Mais là-dessus,
0: on avance vraiment très lentement euh... sur l'identité numérique. Alors vous, là, vous parlez du vote aux élections, alors on n'y est pas du tout. Oh
1: non, on n'y est pas, on n'y est pas. Il euh, y a France Connect, euh, on, on tâtonne. C'est clair, euh, clairement, on tâtonne. Sur Et les... pour
0: l'instant, ce ne sont pas des solutions qui s'adressent aux mineurs
1: Non, jamais. Jamais, mais parce qu'elle n'est elle pas envisagée comme un outil de citoyenneté, l'identité numérique. Elle est envisagée comme un outil de contrôle. Oui. C'est peut-être là où il y aurait un biais à changer sur l'approche.
0: Alors, il y a aussi euh, la question de l'accompagnement de tous ceux qui travaillent euh, derrière, en fait, euh, les associations euh, dits e enfance les protections contre les contenus euh, pédopornographiques. Euh, euh, moi, j'avais reçu en plateau euh, point de contact. Hein, euh, ce sont des équipes qui sont euh, soumises à, des, à des, des contenus vraiment très choquants, euh, très violents et qu'il faut accompagner. Est-ce que ça, ça a été un sujet aussi qui était abordé hier soir
1: Non, hier soir, on n'a on, on a pas parlé. Ce n'était pas un colloque. Oui. Donc, on n'a pas traité le sujet. Par contre, euh, j'ai vu Anne Souvira et, et Point de Contact au FIC. Euh, et on a parlé de ce sujet, effectivement. Et, et vraisemblablement, même les agents qui travaillent euh, peuvent être dans des situations post-traumatiques. Oui. Et, et, et moi, ça, par exemple, je l'ai découvert. Je n'avais pas pensé à la, à la question psychologique des accompagnants.
0: et Dans la cybersécurité aussi, vous pouvez avoir des équipes soumises à des et oui. difficultés et oui. psychologiques.
1: Et, et, et ça, c'est très nouveau. Déjà pour moi, mais, mais c'est bien la première fois que j'en parlais avec des experts. Point de contact ça fait un grand travail, oui. mais qui n'est euh, pas visible encore une fois. Donc ça, on va travailler avec, euh, avec Jean-Christophe Le Toquin.
0: Merci beaucoup. Alors, on va justement euh, enchaîner euh, en débriefant ce fixe forum international de la cybersécurité qui a lieu en ce moment à Lille. Merci Sébastien Garneau, fondateur donc, de la Cyber Task Force. Donc, on part sur le grand débrief de l'actu tech. Alors, avec moi pour commenter ce qui agite la tech, et eh bien Alain Staron, le disrupteur, Alain Staron, fondateur d'Amborella. Et nous avons également avec nous en visio, je vous l'ai promis, Guillaume Tissier, qui est le directeur associé de Avisa Partners et co-organisateur de ce FIC, le Forum international sur la cybersécurité. Donc, ça va être le premier sujet qu'on va aborder ensemble. Comme ça, je vous libère assez rapidement, Guillaume Tissier. Merci beaucoup d'être connecté avec nous parce que ce salon, je vous le fais débriefer, mais il n'est pas. Totalement terminé.
2: Effectivement, il se termine ce soir après trois jours de, de travaux euh, intenses. Et euh, on a eu aujourd'hui un peu plus de 10 000, 10 000 personnes depuis le début. Donc c'est un peu le fig de la relance, de la reprise.
0: Oui, alors c'est euh, le signe de quoi euh, tout ce monde qui s'est pressé sur le salon, j'y étais moi-même, j'étais impressionnée dès les premières heures en fait, dès le mardi, euh, on voyait euh, la, les files d'attente, c'est dû à quoi Parce que ce FIC n'a pas eu lieu en janvier, parce que la cybersécurité c'est de plus en plus au cœur des problématiques, qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, chez, euh, chez vous, j'allais dire, au FIC, aujourd'hui les professionnels
2: je crois que les gens déjà avaient envie de se revoir. Ça fait 19 mois depuis le dernier FIC que la communauté finalement vit à travers de ces écrans. Donc les gens avaient d'abord envie d'échanger, de se revoir, de développer aussi leur business parce que le FIC c'est à la fois un forum où on discute, où on échange sur le fond, mais c'est aussi un salon où toute la filière finalement présente ses solutions et où des utilisateurs finaux peuvent acheter des solutions également. Donc ça je crois que c'est le premier point. Ensuite ce FIC il est un peu marqué par le, le signe de l'optimisme. Alors, c est, c est pas toujours, on ne parle pas toujours d'optimisme quand euh, on parle de cybersécurité, mais euh, on a quand même, depuis le, le début de, ces, de ce forum, le sentiment qu'un certain nombre de choses avancent. Euh, le thème, d'ailleurs, du forum était la, la collaboration, la coopération, collaboration entre les entreprises, entre les entreprises et l'État, entre les États eux-mêmes. Et il y a quand même un certain nombre de signaux positifs, de ce point de vue-là, depuis, depuis quelques années. Alors, ça ne gomme pas, évidemment, les sujets d'inquiétude. Les sujets d'inquiétude, on les connaît, hein, une cybercriminalité galopante, des attaques étatiques, extrêmement furtive et très dangereuse, un manque de compétences aussi qui, qui est quelque part très angoissant parce qu'il euh, n'y aura pas de souveraineté numérique réellement si on n'a pas euh, les compétences nécessaires. Euh, et à côté de ces signaux euh, d'alerte, euh, je le disais, euh, des signaux positifs, la coopération, euh, également des technologies qui progressent, euh, qui permettent aujourd'hui d'automatiser la détection, la réaction. C'est une course, évidemment, mais les technologies quand même progressent. Et puis aussi le fait que la cybersécurité est devenue un sujet de, de comex. Euh, et toutes les entreprises euh, qui ont notamment fait l'objet d'attaques aujourd'hui euh, admettent que ce sujet est un sujet stratégique. Euh, donc c'est là, voilà, des, des signaux extrêmement positifs pour toute la filière.
0: Euh, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a gagné en maturité sur euh, ces questions de, de cybersécurité au sein des, des entreprises, en revanche il y a eu des nouveautés, alors en l'occurrence euh, moi j'ai suivi de près euh, euh, ce qui se passait autour de l'OTI. donc euh, on a l'IT, hein, l'Information Technology et l'Operational Technology euh, et là on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc pour cette construction de l'industrie euh, 4.0 on parle plus seulement de protéger les données, on parle de protéger des systèmes opérationnels qui sont entièrement numérisés, les usines sont des, euh, des énormes objets connectés et euh, aujourd'hui bah, le chef de l'automatisme et le chef de euh, l'information, des systèmes d'information c'est pas le même, ils parlent pas forcément le même langage euh, donc on voit qu'il y a quand même aussi un, tout un nouveau champ avec la transformation numérique qui reste à explorer
2: il y, a, il y a effectivement des angles morts en matière de cybersécurité. Les technologies opérationnelles en sont un. Euh, on n'a pas aujourd'hui, effectivement, de, de collaboration entre les gens qui travaillent sur ces automatismes et puis euh, les gens de la, de la sécurité, de la cybersécurité. Euh, il, y a, il y a un frein technologique aussi. On n'a pas les solutions. On ne les a pas encore. Elles sont pas complètement matures. Euh, il y a un frein culturel également. Et donc, euh, c'est effectivement l'objectif de, de CFI, Cyber Security for Industry, qu'on a lancé. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'agréger autour du fil comme ça des verticales sectorielle, alors il y en a une sur la cybersécurité industrielle, on en a créé une aussi sur l'identité numérique euh, et on a aussi euh, mis le paquet sur le, le sujet des compétences cette année, c'est pour ça qu'on a créé euh, une European Cyber Cup euh, destinée à valoriser toutes les compétences techniques ou non techniques d'ailleurs, qui concourent à la, à, la à la sécurité. Donc pendant deux jours, une quinzaine d'équipes se sont affrontées à travers des épreuves d'intelligence artificielle, d'analyse forensique, un capture the flag, et puis aussi des épreuves un peu moins techniques, notamment sur tout ce qui est open source intelligence.
0: Et on a vu des Youtubers, je crois, hein, se presser dans cette compétition
2: Exactement, l'idée c'est un peu de ludifier de gamifier comme on dit euh, le, le hacking éthique pour le rendre peut-être un peu plus visible et un peu plus populaire euh, encore une fois dans la logique de valorisation parce que ce, ce sujet des compétences est absolument clé, toutes les entreprises nous le disent, alors ça dépasse la sécurité, hein, c'est vraiment sur l'ensemble le, du numérique, euh, je crois qu'il manque à l'horizon 2025 entre 500 et 700 000 praticiens du numérique en Europe euh, et on ne peut pas parler de souveraineté numérique, ça c'est l'un des autres sujets aussi qui a beaucoup euh, été évoqué on ne peut pas parler de souveraineté si on n'a pas ce, ce, ce vivier de, de compétences. Et la souveraineté effectivement est un autre élément positif et, euh, et je pense que c'est aussi assez lié au, au Covid hein, où on a pris conscience d'une part de l'importance du numérique pour notre résilience mais aussi de sa fragilité quelque part parce qu'il est, il est systémique et donc forcément tout risque susceptible de l'atteindre peut avoir une dimension systémique. Euh, et donc ça, c'est le, le volet un peu plus politique, on va dire, du, du forum. Euh, Au-delà des aspects très opérationnels, on a aussi beaucoup parlé de souveraineté numérique et donc de ce, cette idée que finalement, on avait intérêt à construire un numérique qui corresponde à nos valeurs, à nos styles de vie, euh, et qu'il ne fallait pas se voir imposer un numérique... Euh, soit très consumériste, trop consumériste, soit au contraire trop totalitaire, comme on peut le voir dans, dans certains pays.
0: À l'échelle française ou européenne, Guillaume Tissier Pardon La souveraineté à l'échelle française ou européenne
2: alors, euh, Je crois que c'est la maille européenne qui est la bonne euh, parce que clairement euh, seul on ne pèse pas assez lourd et donc euh, le sujet de l'Europe est le sujet d'ailleurs clé de, de ce FIC et du FIC prochain. Euh, on va bientôt avoir la présidence française de l'Union Européenne qui va être une opportunité un peu historique pour pousser ces sujets. Euh, on va remettre tout à l'heure euh, un, un livre blanc, publier un livre blanc sur ce sujet, sur les grandes priorités de la, de la présidence française de l'Union Européenne mais clairement c'est au niveau européen, à la fois au au plan opérationnel et au plan politique, que ces sujets doivent se, se développer. Alors ça ne gomme pas évidemment les échelons nationaux, il ne s'agit pas de, 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 de gommer l'importance d'avoir des équipes de cybersécurité, des agences et des dispositifs nationaux, ça suppose simplement ensuite qu'on les mette en réseau et qu'on ait une véritable approche européenne pour compter ensuite euh, au niveau mondial.
0: Un commentaire à l'instant oui. sur ce FIC hein, et, et alors, les attentes
2: bah Oui, OTIT
3: déjà c'est le vrai sujet. Puisque les équipes IT ne savent pas faire de loti, même si elles pensent que si c'est digital, elles devraient savoir le faire. Et donc, ça crée un, un vrai problème, un ouais. vrai gouffre dans lequel il faut pouvoir s'engouffrer. Avec des solutions. Sachant qu'il y a de nouveau un nouveau problème qui est sorti la semaine dernière. Vous avez vu Bractooth, 16 failles du Bluetooth qui affectent. Ouais. Alors, il y a Qualcomm. Euh, les tablettes Microsoft, Intel et, et donc ça veut dire que votre Bluetooth peut au pire, ne pu, au mieux ne pas marcher et au pire installer un, mal, un malware qui permet l'installation ouais. donc, euh, donc il y a un vrai sujet autour de, autour de ça et voilà on n'est pas, pas tout à fait sorti de l'auberge après il y a quand même des initiatives effectivement en Banque de Talents, il y a quand même des initiatives euh, je pense en particulier à une boîte qui s'appelle Secchiot qui a démarré l'année dernière et qui fait de la, du, du, du SNIF de la surveillance des risques de, 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 de cyberattaque donc effectivement on est en plein dedans. Il faut foncer. On n'est peut-être pas assez nombreux, mais on bouge. Et effectivement, la bonne maille, c'est l'Europe.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, demain, je reçois euh, la directrice générale de 42 euh, qui, euh, vous verrez, nous explique comment, en fait, on arrive en sortant de cette école de développeurs à avoir 100% d'embauche. Donc, on voit vraiment euh, à la fois que c'est sans doute une excellente école, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, d'attentes. Merci, Guillaume Tissier. Euh, je rappelle que vous êtes donc directeur associé de Avisa Partners, coordinateur du FIX Forum international sur la cybersécurité où on vient euh, faire du business hein, aussi entre euh, les offreurs de solutions et les acheteurs. Mais euh, réfléchir aux grands enjeux, aux défis cyber. Alors, on enchaîne avec euh, les autres actualités que j'avais envie de vous voir commenter, Alain. Euh, notamment cette intégration donc, du Pass Navigo dans une toute nouvelle carte bancaire. C'est un projet hein, qui, qui est en cours, euh, qui émane donc euh, d'une petite banque en ligne qui est plutôt spécialisée dans les comptes professionnels. Euh, et là, cette idée de dire, bah, finalement, on va se servir de la carte bancaire comme d'un outil dans lequel on peut avoir énormément de choses, dont son Pass pour aller dans les transports en commun, en Ile-de-France en l'occurrence Bonne, mauvaise idée
3: Alors, rien ne vous sous soleil, j'ai envie de dire. Ça se fait à Londres, ça se fait à New York, ça se fait à Dijon, ça se fait à Aix-en-Provence. Donc, je dirais, euh, pourquoi pas euh, Effectivement, moins de plastique dans les poches, mieux on se porte. Euh, mais ça m'amène tout, tout de suite à la question, mais pourquoi encore un plastique et pourquoi pas prendre son téléphone ouais. J'ai un peu mené mon enquête, en fait... On peut valider son titre de transport avec un téléphone Samsung sur le réseau de, du Stif en Ile-de-France, mais on ne peut pas avec un iPhone. » Euh, en fait, il y a un
0: problème de compatibilité Alors, de, de technologie. Tout à fait. Et... Alors,
3: moi, j'ai fait ça il y a 10 Donc ans. Donc là, c'est plutôt
0: malin. C'est-à-dire que c'est une banque qui se dit bah tiens, plutôt que euh, d'essayer de modifier euh, tout le système euh, aujourd'hui en place euh, dans l'île de France, et bah, je vais passer un deal avec eux, adopter leur techno et la mettre dans ma carte. Alors,
3: attention, parce que je ne sais pas combien il y a de valideurs en île de France, je ne sais pas non plus combien il y a de cartes de crédit. Donc vous avez le choix, à soit de changer des validateurs, soit changer les cartes de crédit. Donc vous êtes nouveau, vous démarrez, c'est malin, eh oui. parce que vous arrivez sur le marché avec un facteur un peu différenciant. Mais avant que ce soit mainstream, avant de changer les cartes de crédit de 100% des Franciliens, il y en a 12 millions, euh, je pense que ce serait plus simple de faire évoluer le, les, les valideurs. Après,
0: ça peut permettre d'exister une toute nouvelle banque absolument. en ligne. Ah
3: c'est un excellent coup marketing, un excellent coup marketing. Bravo. Effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit la disruption du siècle. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Euh, alors, en revanche, l'autre pendant de cette euh, actu, on ne pourra plus recharger son pass Navigo dans un distributeur automatique de billets, ouais. du CUC ou du euh, crédit euh, mutuel. Euh, Jusqu'ici, c'était possible, même si on n'était pas euh, d'ailleurs client de, de ces deux banques. Ça, ce sera plus possible, parce que finalement, ils sont aperçus, là, les établissements bancaires, que c'était une diversification qui n'avait pas de sens.
3: En fait, les distributeurs de billets euh, sont en perte de vitesse, sont en voie d'extinction. Hein, on en a fermé euh, 1200 l'année dernière. Il y en a quelques dizaines de milliers, hein, pas plus en France. Euh, et ça, c'est la fin du cash qui est aussi euh, la ré... Ent... je veux dire, accélérée par l'arrivée du Covid. Je ne touche pas d'argent. On ne sait jamais il peut y avoir des virus, des choses dessus. Donc, on est sur le paiement dématérialisé. Du coup, le, le... au début, le terminal bancaire, c'était dire « Ok, je démarre avec des cartes de crédit. Je ne sais pas si les gens vont l'accepter. Donc, avec ma carte de crédit, je prends du cash ». Enfin, maintenant, tout le monde accepte la carte de crédit, plus personne ne veut de cash. Donc, ce système disparaît. Et donc, la diversification supposée de proposer un guichet multimodal permettant aussi d'acheter son pass ben, tombe, parce que le guichet tombe.
0: Voilà. Ah, parce donc... qu'en fait, c'est le smartphone qui l'a emporté.
3: Et voilà. Et donc...
0: alors là, c'est peut-être, c'est ça votre théorie, c'est que cette nouvelle carte, même si toutes les cartes Visa se mettaient à être compatibles avec... 12 millions de cartes, il faut combien de temps pour les changer oui.
3: Euh, je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un valideur. Euh, Donc, c'est peut-être
0: euh, une disruption qui ne va pas durer. Euh, je ne suis pas
3: sûr. Après, le téléphone, c'est pas gagné. Hein. Moi, j'ai fait ça il y a 10 ans. Le vrai problème que j'ai eu, monter, on validé avec son téléphone. Qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne de batterie dans le bus mmh comment je démontre que j'ai bien mon pass. Bref, donc euh, le problème n'est pas tout à fait réglé. Euh, je pense qu'il faut attendre une autre euh, révolution, ou en tout cas évolution technologique pour trouver la vraie. On a bonne déjà
0: solution. le même problème avec le pass sanitaire, hein, d'ailleurs.
3: Hein. Ouais. Oui, oui, bien <rire> sûr.
0: Alors, je voulais qu'on qu revienne sur Twitch, parce que c'est quand même un phénomène, hein, cette plateforme de live gaming au départ, mais est devenue bien plus euh, aujourd'hui. Euh, ça fait 10 ans, ça fait pas 10 ans que c'est une filiale d'Amazon, mais c'est quand même un joli coup pour Amazon d'avoir récupéré cette pépite. Euh,
3: sur, le, sur le dos de... De, sur le dos de Google et qui voulait... Et, et même, de, je crois, de Microsoft, qui était aussi candidat. Absolument. Euh, en fait, c'est très drôle, parce que Justin Kahn, euh, il a démarré en 2007 ou 2009 en se disant, euh, je vais me filmer euh, 24 heures sur 24. la télé la réalité à l'échelle de l'individu. Bon, il a fait ça pendant 8 mois, quand même. ça a un super succès. Et puis Après, il s'est dit, bon... Ma vie n'est pas drôle tous les jours. En revanche, quand je joue aux jeux vidéo, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo sont intéressés. Donc il lance Switch euh, en 2011 et il ferme euh, de Justine TV parce que bah, Twitch marche très bien. En 2014, le débit Internet occupé par Switch dépasse euh, celui de Facebook. Tout le monde se rue, Jeff Bezos l'emporte. Donc c'est devenu une filiale d'Amazon. Ce qui est très intéressant dans cette histoire. Ce
0: qui est pas mal parce que quand on s'appelle Amazon, on a aussi Amazon Web Service. Un super cloud ah oui. Alors, effectivement. pour assurer les gros débits euh, que réclament aujourd'hui les streams vidéo.
3: Mais ça, c'est les, les hyperscalers hein, oui. qui ont les suffisamment d'infrastructures pour aller plus vite, d'où éventuellement des problèmes de distorsion de concurrence. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi à faire un truc qui est le Graal et qui est très compliqué. C'est un média totalement interactif. Quand est-ce que Bismarck sera sur Twitch
0: ah ben ouais, moi je suis impatiente.
3: C'est un, un vrai sujet, c'est très compliqué, très demandeur de ressources.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites Alain, évidemment, parce que euh, c'était une plateforme au départ que de gamers, hein, des gens qui voulaient voir d'autres gens jouer, savoir comment ils avaient passé des niveaux et tout ça, donc finalement une niche oui. Même si le jeu vidéo est devenu un phénomène de société, donc on comprend que ça a pu prendre de l'ampleur. Mais aujourd'hui, euh, ce qui cartonne, c'est le just chatting.
3: Exactement, c'est le premier stream. Just chatting. Donc on a juste envie de parler Alors autour ouais. de, de, de streamers qui font du jeu, mais pas que. Euh, hier soir, j'ai regardé un concert sur Twitch. Donc on, voilà, c'est vraiment devenu très large. Et c'est cette, cette mayonnaise qu'ils ont réussi à faire prendre, de faire interagir une audience qui, fait, évidemment, fa qui fascine tous les politiques.
0: 5 avec milliards d'heures qu de visionnage hein, en ouais. 2020.
3: Ouais, bah oui, ouais, oui, bah oui, ça oui, fait rêver, oui, c'est sûr. Rêver, ouais, ouais.
0: Alors, autre sujet qu'on devait aborder ensemble, ça c'est votre sujet que vous avez repéré, je vous laisse m'en oui.
3: parler. Oui, lundi dernier, il y a trois jours, dans le parc le plus peuplé de Singapour, se sont mis à déambuler deux robots. Quel est leur objectif De surveiller ce que font les gens qui traversent ce parc. En particulier, est-ce qu'ils sont en rassemblés plus de cinq c'est interdit pour le Covid. Est-ce qu'ils ont leur masque C'est obligatoire pour le Covid. Et tout ça grâce à quoi À de l'intelligence artificielle. Donc, ça, on voit le petit Xavier, là. Voilà, c'est lui, c'est Xavier. Bravo. Et, et, et donc, l'intérêt pour Singapour, c'est de diminuer le nombre d'agents. C'est-à-dire qu'en fait, le robot passe et puis appelle l'agent quand il y a un problème. Donc, il y a moins d'agents. Pour autant, il y a toujours tant de caméras de, vidéos, de vidéosurveillance, mais le robot fait les angles morts. Et donc, nous sommes surveillés par des IA. À mais alors là, ce
0: n'est pas une surveillance très discrète. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est que finalement, on ouais. voit vite qu'on est surveillé, donc on n'a ouais. pas forcément le même comportement.
3: C'est vrai, mais on l'est. Aujourd'hui, il y en a deux. S'il y en a 25, il sera juste impossible de ne pas se comporter comme on doit se comporter. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans plutôt, c'est le fait que c'est une IA qui décode tous ces signaux. Ouais. Et hasard du calendrier, vendredi dernier, vers trois jours avant, Facebook a publié ses excuses parce que, alors qu'un utilisateur de Facebook visionnait, euh, c'était un reportage, je crois, euh, sur euh, des Noirs dans une ville, il s'est vu proposer en bas dans son truc, voulez-vous avoir plus de vidéos sur les primates Et donc, euh, si l'IA ah, est capable de confondre, alors Google avait fait la même On bourde. Parce que
0: les intelligences artificielles voilà. sont encore très très bêtes. Hein. Et
3: donc, qu'une ouais. IA se trompe euh, pour faire du média, pourquoi pas Pour pousser des, pour pousser des, 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 des contenus, pourquoi pas Mais qu'elle se trompe alors qu'elle nous surveille, c'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, vous savez que donc l'Europe a fini sa consultation sur la loi mmh. sur, le, sur le, les usages de l'IA et que maintenant elle passe en, au, à la fois aux, à l'Assemblée européenne euh, dans les sujets interdits, c'est-à-dire que ça ne peut pas arriver en Europe, il y a la surveillance, il y a le score social, il y a la surveillance des lieux publics. Donc on, on, on cherche bien en Europe à limiter ça. Après, il y a des débats sans fin, parce que ça, c'est vraiment interdit. Après, il y a les sujets extrêmement critiques qu'il faut vraiment surveiller, dans lesquels on retrouve le scoring de crédit. Et là, vous avez Mastercard qui dit bah, « si, je ne peux pas faire de l'IA sur le scoring de crédit, je ne peux plus donner de crédit ». Donc on a tout de suite le combat entre l'individu et l'entreprise. Éternel combat en démocratie
0: Et, et c'était déjà des sujets qu'on abordait au moment de l'arrivée des caméras de vidéosurveillance. Euh, là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il s'agit d'une phase de test, hein, je crois que c'est pour trois semaines, trois semaines que Xavier se balade oui. dans les rues. Euh, et tester, finalement, ça permet justement de s'apercevoir peut-être des biais de ce qu'il ne faut pas faire, euh, je ne sais pas.
3: Hein. Oui, 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 évidemment, heureusement.
0: On a aussi, je crois, une expérimentation beaucoup plus près de nous euh, à Puto avec des caméras de vidéosurveillance qui testent justement euh, l'analyse par une intelligence artificielle, enfin un logiciel qui est capable de repérer des comportements euh, suspects.
3: En fait, la vraie réponse, à mon avis, hein, dès qu'on touche des sujets sensibles comme celui-là, qu'est-ce enfin, qu'on qu -ce qu a à La liberté euh, Je pense qu'on n'arrivera pas à se séparer de l'humain. En tout cas, pas à horizon prévisible.
0: Oui, en tout cas, on ne le souhaite pas. On souhaite en Europe, euh, surtout pas <rire> une technologie qui reste humaine. Merci beaucoup Merci Alain Staron. Un dernier mot, non On a fait bien. le tour. Très bien. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Juste après la pause, on va partir une petite pause, oui c'est vrai, mais on va retrouver après le monde du libre et cette histoire d'un pharmacien en campagne. Vous êtes bien sûr smart vous regardez SmartAc à 11h en direct, votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'un avion à trois ailes, peut-être l'avenir de l'aéronautique. Mais avant, nous avons rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, retour de vacances oui. Tu vas nous raconter l'aventure d'un pharmacien euh, en campagne, à la campagne et en campagne. En tout cas, un jeune pharmacien euh, qui s'est lancé dans un projet, comme on les aime, hein, développer un outil qui nous permette de regagner le pouvoir qui nous est dû, finalement, hein, le pouvoir sur nos données.
4: Oui, alors en fait, je me suis intéressé euh, à nos données de santé. Et je ne sais pas si on se souvient tous du, du, du petit scandale qu'il y a eu sur les, les pharmacies en France, dont les deux tiers apparemment... Euh, Aspire les données de santé euh, de nos prescriptions euh, pour le compte d'une société américaine qui s'appelle UQVIA à travers des accords avec les éditeurs de logiciels.
0: Une enquête d'Élise Lucet
4: Oui, je me suis dit où est-ce qu'on en est Donc, Je suis allé voir euh, mon pharmacien je lui ai demandé euh, au fait, elle est où la notice qui me permet de dire je ne veux pas que mes données soient traitées automatiquement. Là, bah, Mon pharmacien me répond euh, ouais, elle est sûrement quelque part. Mais il n'a pas su me dire où. Donc visiblement, euh, plusieurs mois après euh, l'émission d'Élise Lucet, pas grand-chose a changé. Et j'ai voulu aller voir euh, le lanceur d'alerte alerte de ce scandale euh, qui est un jeune pharmacien dans le centre de la France. J'ai pris le TER et je suis allé à Buja, euh, petite ville de Corrèze où je suis allé rencontrer Antoine Priou, un pharmacien rock'n'roll qui a décidé de nous rendre le contrôle sur nos données de pharmacie. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de médecins et de pharmaciens qui vit de longue date sur le plateau de Mille vaches Il a racheté une pharmacie à Buja, la grande pharmacie régionale. Et euh, l'idée, en fait, c'est euh, finalement de faire vivre ce terroir en, en évitant la désertification médicale en France. Le plateau de 1000 vaches aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, un endroit qui devient un peu à la mode. C'est un peu le Larzac du XXIe siècle. Où on y trouve euh, des familles qui fuient la ville, des artistes et également des agriculteurs qui restent euh, et qui sont bien implantés. C'est aussi le, le plateau des mille négociants de vin, puisqu'en fait, au début du XXe siècle. Euh, les agriculteurs sont partis à Bordeaux euh, récupérer des bonnes bouteilles de Saint-Émilion, de Saint-Estèphes euh, ou, euh, ou de Médoc pour les vendre en Normandie, dans le Nord, en Belgique.
0: Là, vous êtes en train de nous raconter vos vacances. Euh, là. Oui. Ah,
4: oui, oui. <rire> et, et se sont fait des belles fortunes derrière une apparence très modeste. Là...
0: Est-ce que ce jeune pharmacien, lui, euh, dans sa pharmacie, il avait ce fameux logiciel hein, euh, qui collectait des données
4: ben, Non, il ne l'a pas. Mais il a surtout des trucs très, très innovants. Donc il a un robot dernier cri pour en fait, conditionner les médicaments, un peu comme au Japon, où euh, ils sont pris un par un automatiquement, mis dans des blisters individuels pour que les gens n'oublient pas euh, de le prendre ou n'en prennent pas trop. Ça, ça facilite aussi le travail dans les EHPAD. Et ce que j'ai vu, c'est que plus qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui adore l'innovation. Donc, le robot, il est coordonnateur de maisons de santé, il faut vouloir, ça, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, il invente des nouvelles méthodes de gestion et euh, donc, là, aujourd'hui, il fait une campagne de crowdfunding pour financer la libération du code d'un logiciel de gestion de pharmacie.
0: Donc, il a, en fait, il a, il a décidé de lancer une opération de financement participatif oui. pour pouvoir produire un logiciel différent il... de ceux qui existent aujourd'hui sur le marché
4: Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on comprend comment naissent les logiciels libres. Ils naissent souvent de la frustration. Là, pas seulement la frustration des données euh, qu'on nous prend, mais aussi le fait que les logiciels ne sont peut-être pas forcément bien adaptés à l'évolution des typologies de patients. Parce que quand on n'est plus dans une grande ville, les patients, c'est plutôt des personnes âgées qui ont des ordonnances avec des soins de longue durée, des prises récurrentes de médicaments qu'ils peuvent oublier. Et on a besoin, en fait, que la pharmacie commande bien avant... Euh, les médicaments, pour que quand le patient vient, tout soit déjà prêt. Et donc, pour y arriver, il faut aussi que l'ensemble des professionnels de santé de la région puissent partager les données sur le patient. Donc, on a besoin qui est une autorisation de partage, d'où cette notion de maison de santé, qui est une sorte de clinique virtuelle qui, re, qui réunit des professions libérales. Et ça permet d'éviter qu'un professionnel de santé fasse une erreur par rapport à ce qu'a fait un autre. Ça permet également de mener des politiques de santé publique et de réduction des pathologies. Et dans le cas précis de la gestion de la pharmacie, donc ce qu'a voulu faire Antoine Priou, c'est créer une bannette par euh, patient, avec son nom, donc moi je, je l'ai caché avec ma main quand, quand j'ai pris la photo, et la bagnette contient euh, tous les médicaments du traitement récurrent. Elle est placée dans une armoire avec quatre couleurs, rouge, orange, vert et bleu, et chaque semaine du mois correspond à une couleur différente. Donc l'idée c'est qu'en début de semaine, on prend l'armoire rouge pour la semaine rouge, on la met devant la pharmacie, quand le patient vient, bah, tout est déjà prêt. Ça va plus vite. Euh, les médicaments sont là. Il n'a pas besoin de revenir. C'est
0: d'automates libre service.
4: Non, il y a, il y a le préparateur, mais surtout c'est bien organisé. Il faut éviter qu'on lui dise revenez madame dans trois jours. Ouais. Et on a les trois autres armoires dans l'arrière boutique en train d'être préparées pour les semaines suivantes. Euh, ce qui fait que euh, en fin de semaine on prend l'armoire de la semaine on la range, s'il reste des bannettes dedans ça veut dire que la personne n'est pas venue chercher sa préparation donc on l'appelle pour comprendre pourquoi, pour être sûr que le traitement suit son cours et donc au bout du compte on gagne du temps on gère mieux et ça c'est ce qu'il a voulu intégrer au logiciel PharmaLand qu'il utilise actuellement.
0: Qui est un logiciel libre
4: Pas du tout, propriétaire ah. qui est et le problème, c'est qu'en fait, ils voudraient que PharmaLand fasse également gestion de maisons de santé, qu'on puisse y rajouter d'autres innovations en termes de gestion. Et là, c'est compliqué parce que la plupart des professionnels n'ont pas envie d'innovation. Ils ont envie de gérer comme toujours. Et le libre, là, en fait, il résout la frustration de l'envie d'innover. Donc, Antoine va présenter son projet au grand événement de la rentrée qui s'appelle le BeBoost, qui est à La Rochelle, organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, son président Alain Rousset, qui est un, un fervent partisan de la généralisation des logiciels libres. Et donc, euh, on espère... Donc...
0: Parce que lui, il est, il, est, il est capable de le coder, son logiciel
4: ah, Il n'est pas capable lui-même. Lui, il est capable de donner les méthodes de gestion. Il est capable d'acheter un code. Il est capable de s'associer avec des, des associations du libre. J'ai vu qu'il travaille déjà avec l'April, avec Interop. Mais il est capable, en fait, de mettre toute l'énergie et toute l'envie d'innover pour faire aboutir un logiciel de gestion qui correspondra au métier... Euh,
0: donc, au-delà d'une de, recherche de financement et d'une campagne de crowdfunding, euh, il cherche à rassembler, finalement, la communauté oui. du oui. monde du livre, Absolument. dont on parle régulièrement, oui. autour de son projet.
4: C'est ça. Et donc, il y a une association qui s'appelle Papillon, tout est en place et euh, je pense que c'est vraiment un, un projet à, à soutenir et moi, je lui souhaite beaucoup de succès euh, lors le de sa présentation.
0: Et le nom de son projet
4: papillon, papillon, avec un 4 à la place du A, papillon.org.
0: D'accord. Donc, il présente son projet le 14 octobre à La Rochelle. Oui. Euh, et il espère, à ce moment-là, rassembler des fonds Rassembler,
4: des développeurs. Trouver des développeurs Oui.
0: Il Pour... a besoin de combien de fonds
4: Oh là, il a besoin de 60 000 euros pour commencer. Il en a déjà rassemblé 6 000. D'accord. Et euh, le monde. Et ça,
0: c'est le, le type de, de besoin financier dans. Enfin, c'est assez classique dans le monde du livre. C'est classique
4: pour une première version. Je peux dire que le logiciel de RP que j'ai développé euh, il y a longtemps, euh, je l'ai fait avec 80 000 euros la première version. Et aujourd'hui, il fait tourner des énormes entreprises. Donc, après, euh, il
0: faut, pour les autres versions, il faut à nouveau.
4: Oui, mais ça vient tout seul après.
0: Trouver des dons.
4: Non, parce qu'on a des clients. Quand on fait une première version avec cette petite somme au départ, une fois que ça marche, l'un va rajouter 10 000, l'autre 1 000 et donc ça, ça fonctionne tout seul.
0: Donc ça veut dire qu'Antoine pourrait développer un nouveau business en fait
4: Ou la personne qui l'aidera. Et donc je pense que c'est plutôt la personne qui va l'aider à finalement créer ce logiciel euh, va pouvoir développer un nouveau business, soit dans un cadre associatif, soit dans un cadre d'entreprise privée, les deux ayant euh, leurs avantages.
0: Avec le souci donc, de la protection des données de santé
4: Bien sûr, qu'on pourra vérifier, puisque le projet. code est libre.
0: Ben, merci beaucoup. Donc, on souhaite euh, tout le succès oui. à votre jeune pharmacien euh, rock'n'roll, comme vous avez dit. Je voulais terminer juste euh, avec un joyeux anniversaire, euh, Jean-Paul, c'est quand même les 30 ans
4: de ah, Linux. oui, eh oui et, et on voit qu'un logiciel européen en 30 ans, domine le monde, puisqu'au fait, aujourd'hui, Linux est le système d'exploitation le plus utilisé dans les téléphones, dans les serveurs de l'Internet, dans les serveurs d'entreprise, et même aujourd'hui, dans les ordinateurs portables des écoles américaines.
0: Et moi, j'ai vu qu'il y avait une, une étude publiée par la Commission européenne qui euh, attestait que le, futu, le futur de l'industrie européenne eh bien, dépendait justement euh, de l'open source qui était bonne pour euh, l'économie et la compétitivité. Oui. Voilà, Absolument. joyeux anniversaire. Merci Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, pour cette découverte régulière du monde du libre. À suivre dans Smart Tech, la découverte d'une innovation, celle-ci concerne l'aéronautique. On termine Tech avec notre séquence et demain. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une techno dont les plans viennent d'être
5: dévoilés et pourraient donc, secouer ce monde de l'aviation. Oui, effectivement, je vous présente un avion à trois ailes. Carrément, on n'en a jamais vu jusqu'alors. Vous l'avez dit, c'est un projet d'avion. Il pourrait transporter jusqu'à 264 passagers quand même sur 17 000 kilomètres sans escale alors vous allez me dire pourquoi trois L. Eh bien il y a plusieurs raisons cette architecture elle permet d'abord d'améliorer la portance évidemment et aussi de réduire la traînée donc ça va augmenter l'autonomie on l'a dit 17 000 kilomètres sans escale et puis cette structure elle va aussi favoriser les décollages et les atterrissages plus courts ce qui veut dire moins de poussée et donc Moins de consommation de carburant. D'ailleurs, d'après SE Aeronautics, qui est la société américaine qui vient d'Alabama, qui a présenté ce projet, la consommation de carburant elle serait abaissée de 70%. Tout ça grâce à ces ailes, cette aile supplémentaire, mais aussi grâce aux winglets. Ce sont les petits bouts qu'on peut voir sur les images des ailes qui se redressent comme ça. On en met... Au bout des ailes des avions, sur les extrémités des ailes des avions, mais aussi sur celles des planeurs. Encore une fois, pour améliorer la portance et donc raccourcir aussi le temps de décollage. Et, et j'imagine réduire l'empreinte carbone Effectivement, ça c'est le plus important, c'est le défi hein, de l'aéronautique aujourd'hui. D'après le constructeur, toujours, elle serait réduite de 80% par siège par kilomètre par rapport euh, à d'autres avions avec la même capacité de 264 passagers. Mais ce n'est pas tout. Le fuselage en matériaux composites, il sera constitué d'une seule pièce moulée, comme on en trouve aujourd'hui sur les bateaux monocoques, ce qui laisse présager un coût de production beaucoup moins élevé pour les, que les avions traditionnels. Et puis, autre différence, parce qu'il faut rééquilibrer cet avion qui est complètement repensé avec une troisième aile au milieu, euh, au lieu d'être stocké dans les ailes, le réservoir de carburant, il sera directement dans le fuselage pour rééquilibrer l'appareil. Le réacteur, lui, il sera positionné arrière, entre les deux dérives de la queue de l'avion, ce qu'on appelle en fait l'empennage. Et puis à l'intérieur aussi, le constructeur a voulu innover et c'est pas inutile, vous allez comprendre pourquoi, l'appareil va disposer d'un système de ventilation et de recyclage de l'air individuel et on en a beaucoup parlé ces derniers mois, ça va permettre évidemment de s'assurer que des maladies comme la Covid-19 ne puissent pas circuler librement dans l'appareil et ça, ça devrait intéresser aussi le secteur de l'aéronautique qui s'est vu cloué au sol, hein, en grande partie aussi parce que son équipement n'était pas adapté Merci beaucoup. On est impatient de voir voler cet
0: avion à 3 m Merci, Cécilia Sévry. On vous retrouve demain pour parler de l'espace. Et moi, pour la grande interview, ce sera la directrice de 42. On va pénétrer dans les coulisses du plus célèbre campus de développeurs. C'est celui qui casse tous les codes. À demain.